0: Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam Deine Hormone ein Stückchen besser kennenlernen möchtest. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, möchte ich Dich aber noch darauf aufmerksam machen, dass ich in Kürze, also am 19. und 20. Februar 2021, ein Live-Webinar veranstalte mit dem Thema Raus aus dem Hormonchaos, der natürliche Weg zur Hormonbalance. Im Webinar möchte ich Dir zeigen, dass Du selbst einen großen Einfluss auf Deine Hormonbalance hast, wenn Du verstehst, um welche Hormone Du Dich ganz besonders kümmern musst, welche Faktoren Deine Hormone aus der Bahn geworfen haben könnten und was Deinem Hormonsystem hilft, sich wieder selbst zu regulieren. Wenn Du also mit hormonellen Beschwerden zu kämpfen hast, egal ob es kleine Wehwehchen sind oder auch eventuell schon größere Probleme da sind, dann lass dir das Webinar nicht entgehen. Es ist vollkommen kostenlos und du kannst dir deinen Platz im Webinar sichern, indem du dich am besten direkt anmeldest über den Link in dieser Podcast-Beschreibung oder auch ganz einfach über meine Website rabea kiesde unter dem Menüpunkt kostenlos. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn du dabei bist. Zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Low-Carb und Keto-Ernährung sind für die meisten Leute gängige Begriffe. Es geht darum, möglichst wenig bis so gut wie gar keine Kohlenhydrate zu essen. Diese Low- oder No-Carb-Konzepte haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Hype erlebt und auch ich war lange Zeit davon überzeugt, dass wir möglichst wenig Kohlenhydrate essen sollten, bis ich dann aber selbst feststellte, dass mir die Low-Carb-Ernährung, zum Teil habe ich auch die ketogene Ernährung ausgeführt, nicht wirklich gut tat und ich anfing, mich mit dem weiblichen Hormonsystem auseinanderzusetzen. Der Verzicht auf Kohlenhydrate soll ja eine Menge positiver Wirkungen haben. Zum Beispiel, um abzunehmen, stundenlang keinen Hunger zu haben, dass man vor Energie strotzt oder viel mehr geistige Klarheit gewinnen kann. Und auch Verdauungsbeschwerden, Diabetes oder Alzheimer sollen durch den Verzicht oder die starke Reduktion von Kohlenhydraten verbessert werden. Und in der Tat machen viele Menschen positive Erfahrungen mit Low-Carb-Ernährungskonzepten und es gibt auch unglaublich viele Studien, die die positiven Effekte von Keto- oder Low-Carb-Konzepten belegen. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige bis gar keine Studien, die die möglichen Folgen einer Kohlenhydratreduktion für unseren weiblichen Zyklus bzw. die weibliche Hormongesundheit im Allgemeinen untersuchen. In der überwiegenden Mehrheit der Forschungsstudien zu Gesundheit, Fitness oder Ernährung sind Frauen nämlich weitestgehend unterpräsentiert und werden komplett ausgeschlossen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass man Frauen diskriminieren will. Es ist aber so, dass Männer, die viel einfacheren und zuverlässigeren Forschungsprobanden darstellen, weil sie schlicht und ergreifend keinen Menstruationszyklus haben und dadurch auch keinen starken Hormonschwankungen ausgesetzt sind, die die Studienergebnisse verfälschen könnten. Die Produktion der männlichen Sexualhormone und übrigens auch der von postmenopausalen Frauen ändert sich kaum von Tag zu Tag und ist auch nicht so leicht zu beeinflussen, beispielsweise durch Stress, Ernährung oder andere Faktoren. Deswegen nimmt man eben so gerne Männer oder auch postmenopausale Frauen für solche Studienzwecke. Das weibliche Hormonsystem aber unterscheidet sich insofern von dem männlichen, als dass dass es stark von einer winzigen Drüse im Gehirn abhängt, die aber der Oberboss unseres Hormonsystems ist. Und das ist der Hypothalamus. Von seiner ständigen Wahrnehmung nämlich, ob wir in Sicherheit sind oder nicht, hängt der Zustand unseres Hormonsystems ab. Das ist selbstverständlich auch beim männlichen Hormonsystem so. Aber das weibliche Hormonsystem ist nochmal viel, viel sensibler auf äußere Umwelteinflüsse. Es reagiert viel sensibler auf äußere Umwelteinflüsse. Um gesunde Mengen von Östrogen und Progesteron herzustellen, die übrigens essentiell für die Balance unserer weiblichen Hormone sind, muss Dein Hypothalamus erkennen, dass Du in einer sicheren Umgebung lebst. Das heißt, möglichst wenig Stress ausgesetzt bist bist und dass genug Energiereserven in Form von Körperfett, aber auch in Form von ausreichend Kalorien verfügbar sind, um eine mögliche Schwangerschaft zu gewährleisten. Das heißt, wenn du zu wenig Körperfett hast oder auch einfach zu wenig isst, könnte es passieren, dass du keinen Eisprung oder keine Periode bekommst, dass du unter PMS-Beschwerden oder Regelschmerzen leidest oder du möglicherweise auch Schwierigkeiten hast, schwanger zu werden. Ist es nicht der Fall, trifft Dein Körper die einzig vernünftige Entscheidung, nämlich die Fortpflanzung auszuschalten, um Energie für Dein eigenes Überleben zu sparen. Das ist als hypothalamische Aminorö bekannt und ein häufiger Grund für ausbleibende Perioden. Die hypothalamische Aminorö bezeichnet das Ausbleiben der Periode aufgrund von Stress, zu geringer Energie bzw. Kalorienzufuhr oder auch zu geringem Körpergewicht. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass du zu viel Körpergewicht hast und die Periode ausbleibt. Und diese hypothalamische Amenorrhö betrifft nicht selten Frauen, die eigentlich sehr gesund leben und sehr viel Sport machen, denn auch zu intensives Training, vor allem bei den bei nicht entsprechender Kalorienzufuhr kannst du eine Aminorö führen. Aber auch wenn du zu wenig Eiweiß, gesunde Fette oder Kohlenhydrate in der Ernährung hast, kann auf Dauer die Periode ausbleiben oder auch der Eisprung, der wichtig ist für gesunde Hormonspiegel bei der Frau. Wenn Dich das Thema hypothalamische Amenorrhö interessiert oder möglicherweise betrifft, dann höre gern dazu auch meine Podcast-Folge Nummer 42 zu diesem Thema. Apropos Kohlenhydrate, die ich ja gerade erwähnt habe, denn darum geht es ja in dieser Podcast-Folge heute. Was viele Low-Carb-Anhänger nicht wissen oder vielleicht sogar auch verdrängen, ist die Tatsache, dass Glucose, also Zucker, die bevorzugte und wichtigste Brennstoffquelle für jede einzelne Zelle im menschlichen Körper ist. Diese Tatsache können wir nicht einfach ignorieren. Das ist einfach so. Nach dem Essen werden alle Kohlenhydrate, egal ob Reis, Schokolade, Pasta, Kartoffeln oder Karotten, vom Verdauungstrakt in Zucker, sprich Glukose, zerlegt, um vom Körper dann als Energiequelle genutzt zu werden. Also alles, was du isst, wird in Glucose zerlegt und das ist die Energie für jede einzelne Körperzelle. Kohlenhydrate sind also nichts anderes als Zucker. Sie sind ein Überbegriff für Lebensmittel, die aus einfachen, doppelten oder mehreren Zuckermolekülen bestehen. Auch besser bekannt als Zucker, Stärke und Ballaststoffe. Ja, also Kohlenhydrate ist der Überbegriff für Zucker, Stärke und Ballaststoffe. Mit Ausnahme von Ballaststoffen besteht die Hauptfunktion von Kohlenhydraten darin, Energie in Form von Zucker bereitzustellen. Und weißt du, welches Organ am meisten Zucker braucht? Das ist natürlich der oberste Boss unseres Körpers und auch unseres Hormonsystems, wenn du so willst. Das ist das Gehirn. Das Gehirn ist ein richtiger Zuckervielfraß, obwohl es gerade mal 2% des Körpergewichts ausmacht, konsumiert unser Gehirn im Normalbetrieb bis zu 140 Gramm Glukose täglich. Das entspricht etwa 75 der in allen Körperzellen verbrauchten Glukosemenge. Also allein dein Gehirn braucht 75 deiner täglichen Zuckerzufuhr. Und in Stresssituationen braucht Dein Gehirn sogar noch mehr, dann kann der Zuckerbedarf sogar bis auf 95% Prozent des Gesamtverbrauchs hochschnellen. Dabei ist das Gehirn absolut egoistisch und schanzt sich den Hauptanteil der insgesamt verfügbaren Zuckermenge ohne jeden Skrupel selbst zu. Dazu nutzt es einen Mechanismus, den der Lübecker Medizinprofessor Achim Peters 1998 erstmals als Brain Pull beschrieben hat. Peters und sein Forschungsteam fanden heraus, dass sich das Gehirn gnadenlos holt, was es braucht. Das Hirn löst einen Pull aus, also einen Sog, und zieht die akut nötige Glukosemenge aktiv aus den allen Energiespeichern, also aus der Leber, Muskeln und auch aus dem Blut ab. Das klingt nach einem ziemlichen Egotrip, ist aber absolute Notwendigkeit. Das Gehirn kann nämlich keine Energiereserven speichern und es ist ständig auf frisch zugeführte Glukose angewiesen, also wirklich ständig ist darf nicht eine Sekunde vergehen, wo dem Gehirn keine Glucose zur Verfügung steht. Und schon kleinste Unterbrechungen der Zuckerbelieferung haben dramatische Folgen. Nach zehn Sekunden kommt es schon zu Funktionsausfällen und danach drohen sogar Ohnmacht oder Koma. Und bereits nach wenigen Minuten, wenn keine Glucose zum Hirn kommt, treten irreversible Hirnschäden ein. Das Gehirn kann also gar nicht anders. Es muss im Interesse des Gesamtsystems unbedingt eine permanente Versorgung mit Zucker aufrechterhalten. Wie macht das Gehirn das? Und jetzt kommen übrigens unsere Hormone ins Spiel. Wenn der Glukosespiegel, also der, die Zuckerversorgung des Gehirns, absinkt, regt es zunächst die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin an. Das ist wichtig für dich zu wissen sinkt der Glukosespiegel, werden sofort Stresshormone ausgeschüttet. Diese Stresshormone wiederum blockieren sofort die gesamte Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse. Durch diese Insulinblockade können Organe, Muskeln und Zellen jetzt keine Glukose mehr aufnehmen. Ja, weil das Gehirn will ja die Glukose haben. Und dadurch werden alle anderen Systeme sozusagen ähm, abgeschnitten von der zuvor, damit das Gehirn auf jeden Fall seine Energie bekommt. Gleichzeitig wird die Leber angeregt, ihren Speicherzucker, das ist das Glykogen, freizusetzen. Parallel dazu wird jetzt auch der Blutfluss zum Kopf verstärkt. Und jetzt läuft die Notversorgung des Gehirns auf vollen Touren. Also die gesamte verfügbare Glucose steht nun allein dem Gehirn zur Verfügung. Sobald die Glukose-Sensoren im Gehirn wieder einen ausre- ausreichenden Zuckerpegel registrieren, deaktiviert das Gehirn den Brain Pull und die Stresshormone werden wieder abgebaut. Die Bauchspeicheldrüse fängt jetzt wieder an, Insulin zu produ- produzieren und die übrigen Körperorgane und Zellen können wieder Glukose aufnehmen und verbrennen. So, das bedeutet jetzt schlicht und ergreifend, wenn wir die Kohlenhydrataufnahme einschränken, entziehen wir dem Gehirn seine Nährstoffquelle und zwingen den Körper durch die Aktivierung der Nebennieren und die Ausschüttung von Stresshormonen Ketone zu bilden. Stichwort Ketone. Da kommt jetzt wieder die ketogene Ernährung und sagt, ja, wir brauchen aber eigentlich überhaupt keinen Zucker und auch keine Kohlenhydrate. Denn die ketogene Ernährung vertritt den Standpunkt, dass der Körper selbst in der Lage ist, aus Fett sogenannte Ketonkörper herzustellen, die das Gehirn dann ebenfalls als Treibstoff nutzen kann. Das klingt natürlich gut, denn wir haben natürlich kaum Insulinausschüttung und wir kurbeln dadurch natürlich auch unsere Fettverbrennung an. Die Frage ist dabei aber, welchen Preis zahlen wir dafür und was bedeutet das nun für unsere weiblichen Hormone? Wenn du mir schon länger folgst, hier im Podcast oder auch bei Instagram, weißt du, dass Stress der Hormonfeind Nummer 1 ist und ganz besonders für uns Frauen und für unser weibliches Hormonsystem. Wenn Du Deine Hormonbalance zurückerobern möchtest, egal welche Beschwerden es sind, ob ausbleibende oder schmerzhafte Perioden, Wechseljahresbeschwerden, Akne, Haarausfall oder unerfüllter Kinderwunsch, dann solltest Du weitestgehend Stress Vermeiden. Wir haben heutzutage sowieso schon ohne Ende Alltagsstress und emotionale oder existenzielle Sorgen und Ängste. Wir sind tagtäglich Giftstoffen, Xenohormonen, Elektrosmog und vielen weiteren Stressoren ausgesetzt. Wenn wir jetzt den Körper zusätzlich unter Stress setzen, weil wir ihm seine wichtigste Energiequelle nehmen, nämlich Zucker, dann können wir noch so viel meditieren, Kaffee weglassen, Gemüse essen oder Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Dem Körper fehlt Energie und das geht auf Kosten unserer Nebennieren. Jeder einzelnen Körperzelle fehlt dann Energie und damit bekommen deine kleinen Zellkraftwerke, die Mitochondrien, Deren einzige Energiequelle auch Glukose ist keine Energie. Und wenn deine Mitochondrien verhungern, dann hat das logischerweise einen negativen Einfluss auf deinen gesamten Stoffwechsel und deine Hormonbildung. Denn die startet in den kleinen Zellkraftwerken jeder einzelnen Zelle. Erstmal wird die Leistung der Schilddrüse gedrosselt, wenn Deine Zellen zu wenig Energie bekommen, also keine Glucose bekommen. Und es kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen. Ein weiteres Problem ist, dass die Schilddrüse oder besser gesagt die Leber ganz viel Glucose benötigt, um aus dem Speicherhormon T4 das aktiv wirksame, freie T3-Schilddrüsenhormon herzustellen. So gut wie jede Körperzelle verfügt über Rezeptoren für Schilddrüsenhormone und ist damit abhängig von der Energiezufuhr durch die Schilddrüse. Haben wir zu wenig aktive Schilddrüsenhormone, merken wir das ganz deutlich. Unsere Haare werden dünner, die Haut trockener, die Körpertemperatur sinkt und wir frieren oft haben dauernd kalte Hände, kalte Nase oder Füße, haben Verdauungsprobleme, möglicherweise Zyklusbeschwerden oder wir nehmen zu. Vor allem bedeutet eine Schilddrüsenunterfunktion oder zu wenig aktives T3, dass unsere Eierstöcke zu wenig Energie bekommen, um gesunde Eizellen heranreifen zu lassen, die wiederum ausreichend Hormone produzieren, um einen gesunden Zyklus oder eine gesunde Schwangerschaft zu gewährleisten. Nochmal zurück zu unseren Mitochondrien. Rate mal, wo sich die meisten Mitochondrien in Deinem Körper befinden. Die meisten Mitochondrien, nämlich bis zu 100.000 Stück pro Zelle, befinden sich in den Eierstücken. Und in Deinen Eierstöcken werden die Hormone produziert, die eine ganz bedeutende Rolle für die weibliche Hormonbalance spielen, nämlich Progesteron, Östrogen und Testosteron. Teilweise lässt sich ein hormonelles Ungleichgewicht auf geschwächte Mitochondrien in den Zellen der Eierstöcke zurückführen. Gerade deshalb ist es so wichtig, auf gesunde Mitochondrien zu achten. Da kann man ganz viel tun, zum Beispiel ganz bestimmte Vitalstoffe aufnehmen, Giftstoffe vermeiden, genug Bewegung, Schlaf oder Licht. Aber der erste und wichtigste Schritt ist, den Mitochondrien über den Tag verteilt, den Treibstoff zu geben, den sie brauchen. Und das ist Glucose. Katharina Dalton, eine englische Gynäkologin und absolute Koryphäe in der Forschung zum Prämenstruellen Syndrom, betont in der Behandlung von PMS, ausbleibenden Perioden oder unerfülltem Kinderwunsch immer wieder, wie wichtig es für Frauen ist, über den Tag verteilt ganz regelmäßig, möglichst alle drei Stunden kleinere Mahlzeiten mit stärkehaltigen Kohlenhydraten zu essen. Sie nennt es The Three Hourly Starch Diet. Also die 3-Stunden-Kohlenhydrat-Diät. So bleibt der Blutzuckerspiegel stabil, was sich positiv auf unseren Progesteronspiegel auswirkt. Denn Progesteronrezeptoren brauchen einen konstant stabilen Blutzuckerspiegel, damit Progesteron an der Zelle wirken kann. Kohlenhydrate unterstützen also die Reifung der Eizellen, den Eisprung die Progesteronbildung und damit einen gesunden Zyklus. Und genauso, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, ist auch die Leber auf eine regelmäßige Glucosezufuhr angewiesen. Die Leber ist ja einer unserer wichtigsten Zuckerspeicher. Und zwar auch nicht ohne Grund, denn sie braucht Glukose nicht nur für die Synthese verschiedenster Hormone, unter anderem eben der Schilddrüsenhormone, sondern auch für sämtliche Entgiftungsprozesse. Hat die Leber also nicht genug Treibstoff in Form von Glukose, kann sie all diesen Prozessen nicht nachkommen. Die Toxinbelastung im Körper steigt, auch verbrauchte Hormone, können nicht abgebaut werden. Und das ist häufig ein Grund für die Entstehung einer Östrogendominanz, die mittlerweile eine der häufigsten Hormonstörungen ist und Brustkrebs, Zysten und Myome, Zyklusbeschwerden, PMS, Wassereinlagerung oder Gewichtszunahme begünstigen kann. Übrigens, wenn du herausfinden möchtest, ob bei dir möglicherweise eine Östrogendominanz vorliegt oder möglicherweise auch andere Hormone im Ungleichgewicht sind, wie Schilddrüsenhormone, Progesteron oder Insulin, dann lade dir gern meinen kostenlosen Hormon-Selbsttest runter. Den findest du auf meiner Website unter rabea-kies.de, unter dem Menüpunkt kostenlos, aber in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge findest du auch den direkten Link zum Selbsttest. Um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Gerade wir Frauen sind auf regelmäßige Kohlenhydratzufuhr angewiesen und erst recht Frauen im fruchtbaren Alter. Dadurch vermeiden oder reduzieren wir die Ausschüttung von Stresshormonen. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum wir instinktiv zu Schokolade oder Pasta greifen, wenn wir gestresst oder traurig sind. Denn Mit diesen Kohlenhydraten reduzierst Du ganz instinktiv die Ausschüttung von Stresshormonen und es geht Dir vorübergehend besser. Kohlenhydrate unterstützen den Eisprung und die Hormonbildung in den Eierstöcken. Kohlenhydrate brauchen wir für die Bildung von Schilddrüsenhormonen und für die Entgiftung und Hormonsynthese der Leber. Du weißt jetzt also, dass eine Low Carb oder ketogene Ernährung möglicherweise, möglicherweise Zyklusbeschwerden, Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenerschöpfung oder andere Hormonstörungen bei Frauen im fruchtbaren Alter verstärken oder auch verursachen können. Kohlenhydrate sind demnach nicht unser Feind, aber Sie sind auch nicht automatisch unser Freund. Es gibt nämlich sehr unterschiedliche Formen von Kohlenhydraten aus unterschiedlichen Lebensmitteln. Die einen halten den Blutzuckerspiegel stabiler als andere. Und was wir unbedingt vermeiden wollen, ist ein stark schwankender Blutzuckerspiegel. Insofern Kohlenhydrate, ja aber nur so eingesetzt, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Und da kann man einiges beachten und sollte man auch beachten. Dein Blutzuckerspiegel fährt nämlich Achterbahn, wenn du einfache Kohlenhydrate zu dir nimmst, die wenig bis keine Ballaststoffe oder Stärke enthalten. Das sind vor allem verarbeitete zuckerhaltige Lebensmittel wie Weizenbrot, Kuchen, Kekse, Nudeln, Süßigkeiten oder Limonaden. Hier ist nicht nur der Zucker das Problem, sondern vor allem die zugesetzten Inhaltsstoffe von industriell hergestellten Nahrungsmitteln, die unserem Körper im Grunde mehr zu schaffen machen als der einfache Zucker, den sie enthalten. Aber auch natürliche Lebensmittel enthalten einfach Zucker, zum Beispiel Ahornsirup, Honig oder Obst. Zwar enthält Obst aufgrund seines Fructoseanteils vorrangig einfache Kohlenhydrate, aber im Obst ist der Zucker in einer intakten Struktur an Ballaststoffe gebunden. Die Zuckermoleküle werden nur nach und nach aus der Frucht herausgelöst und gelangen nur langsam über den Darm in die Blutbahn. Außerdem wird Fructose, die eben teilweise in Obst enthalten ist, ohne Insulinausschüttung in der Leber verstoffwechselt und allein dadurch bleibt der Blutzucker schon wesentlich stabiler. Deshalb kannst Du problemlos zwei, drei Portionen Obst täglich essen, schließlich liefert Obst nicht nur Ballaststoffe und leicht verdauliche Kohlenhydrate, sondern vor allem auch jede Menge Vitalstoffe, die wir dringend auch für die Hormonbildung brauchen. Gute Kohlenhydratquellen sind auch die sogenannten komplexen Kohlenhydrate aus echten, unverarbeiteten Lebensmitteln. Genauso, wie sie in der Natur vorkommen. Zum Beispiel Süßkartoffeln, Karotten, Vollkorngetreide, am besten glutenfreies, wie Hirse, Buchweizen oder Quinoa, Kürbis oder Bohnen. Da die Stärke bei naturbelassenen Lebensmitteln in Fasern verpackt ist, kommt die Glucose langsamer ins Blut und wir brauchen weniger Insulin, um den Blutzucker stabil zu halten. Außerdem enthalten naturbelassene Lebensmittel viele Ballaststoffe. Auch sie bremsen die Insulinausschüttung und den Anstieg des Blutzuckerspiegels, versorgen uns lange mit Energie füttern unsere guten Darmbakterien und regen die Verdauung an. Das ist eben, wie vorhin schon erwähnt, besonders für unseren Östrogenstoffwechsel ganz wichtig. Besonders empfehlenswert sind lösliche Ballaststoffe, beispielsweise aus Linsen, Möhren, Brokkoli, Beeren, Haferflocken oder Leinsamen. Ein Gegenargument der Low-Carb-Anhänger ist ja, dass Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel ins Schwanken bringen. Das allerdings sollte man nicht verallgemeinern, denn das hängt wirklich auch von der Quelle, der Qualität und der Menge und vom Anteil der Ballaststoffe ab, die in den Kohlenhydraten stecken. Das hängt aber auch vom Zustand meines Stoffwechsels ab, meiner Insulinsensitivität und meines Darmmikrobioms, wie ich Kohlenhydrate für Stoffwechsel. Vor allem aber hängt der Verlauf des Blutzuckerspiegels davon ab, ob ich Kohlenhydrate isoliert esse oder nicht. Und das ist der letzte und wichtigste Tipp, den ich Dir geben möchte. Iss Kohlenhydrate nicht isoliert, sondern achte bei jeder Mahlzeit auf ein ausgewogenes Verhältnis von Proteinen, komplexen Kohlenhydraten und gesunden Fetten. Diese Kombination sorgt dafür, dass du dem Körper gute Energie gibst über die Kohlenhydrate und gleichzeitig den Blutzucker schön stabil hältst, indem du zu jeder Mahlzeit Proteine und gesunde Fette kombinierst. In meinem Hormon-Reset-Online-Programm bekommen die Teilnehmerinnen jede Woche Speisepläne und Rezepte, die sich an diesen Kriterien für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel orientieren. Übrigens kannst du dich zwischen dem 20. und 25. Februar 2021 wieder für das Hormon-Reset-Programm anmelden. Innerhalb von sieben Wochen lernst du alles, was du wissen musst, um deine Hormonbalance wiederherzustellen. Wenn dich das interessiert... Und wenn du bei meinem kostenlosen Webinar am 19. und 20. Februar 21 dabei sein möchtest, dann schau doch einfach direkt jetzt in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Da habe ich dir alles verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns beim Webinar oder vielleicht sogar auch bei meinem Hormon-Reset-Programm wiedersehen und gemeinsam an deine Hormonbalance arbeiten. Auch über eine liebgemeinte 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich immer wieder, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn er dir hilft. Und ja, das kannst du dann bei Apple Podcasts hinterlassen. Abschließend möchte ich ausdrücklich betonen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, zu sagen, dass die Low-Carb- oder Keto-Ernährung oder auch das Fasten schlecht sind. Ich habe ja auch anfangs gesagt, dass es durchaus für einige Menschen durchaus positive Effekte haben kann. Und es wird auch Frauen geben, denen diese Ernährungsformen über einen gewissen Zeitraum sogar gut tun, eben je nachdem, welches Krankheitsbild oder welche Beschwerden vorliegen. Als Hormoncoach aber fokussiere ich mich auf die weiblichen Hormone und den weiblichen Stoffwechsel und gebe einfach zu bedenken, dass zur Wiederherstellung der Hormonbalance Kohlenhydrate nicht ausgeschlossen werden sollten, beziehungsweise dass eine starke Reduktion zu hormonellen Beschwerden führen kann, aber ganz sicher auch nicht muss Ich möchte aufklären und informieren, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und ich möchte dir mitgeben, dass es viele Ansätze und Meinungen gibt. Bleib kritisch und reflektiert, aber das Wichtigste ist, höre auf deinen Körper, höre, was er dir sagt, welche Signale er dir sendet. Ich habe bei Instagram einen Post von einer Frau gelesen, die seit sechs Monaten, Ketogen lebt und sich ernährt. Sie schreibt, dass ihr seitdem die Haare ausfallen. Als ich ihr schrieb, ob sie nicht mal darüber nachgedacht hat, dass das eventuell mit ihrer Ketodiät zusammenhängen könnte, antwortete sie, dass das ganz normal wäre und sich schon wieder einpendeln würde. Haarausfall ist ein Symptom, dass man nicht einfach ignorieren sollte. Es zeigt deutlich, dass der Körper zu wenig Energie bekommt, dass die Schilddrüse und der ganze Stoffwechsel im Notstrommodus fahren. Also, bleib bitte aufmerksam und arbeite im Team mit Deinem Körper und nicht gegen ihn. Nähre ihn, gib ihm Sicherheit und vor allem ganz viel Fürsorge. In diesem Sinne, auf glückliche Hormone. Vielleicht sogar ganz bald im Webinar oder im Hormon Reset Programm sehen wir uns wieder und ich wünsche dir alles Liebe, deine.